0: Hola, hola y bienvenidos a mi podcast. Les saluda Marcela Zacapa. Estoy súper contenta de que estén aquí en este espacio en donde les comparto de una manera más profunda, pues la verdad que mi amor por Cristo y cómo yo trato de incorporarlo y de verlo, no, perdón, eso de incorporarlo se oye espantoso, no. Cómo Él está presente en cada segundo de mi vida y cómo su palabra de verdad es vida y me ayuda a entenderlo, a conocerlo y a conocerme a mí más en Él. Um, si me seguís en mis demás redes, sabes que soy madre de tres hijas y la mayor que ya me dio mi nieto espectacular. El otro día hablaba con ella de cómo de verdad tener un recién nacido es un poquito caótico, ¿sabes? O sea, te saca de tu rutina, eh, si no lo mantienes en la rutina de la casa, el niño pues se pone incómodo, ella trabaja de maestra y da clases y entonces um, de verdad que es un niño, vos sabes, un, un bebé, viene a, irrum a irrumper esa es la palabra, no sé cómo se dice, pero viene a de verdad darle vuelta a cualquier agenda y cualquier plan que vos tenés. O sea, vos podés tener tu día todo planeado y si el niño se levantó de malas o no durmió, todo se fue patas arriba. Um, y la verdad que me puse a pensar en... ¿Cuántos de nosotros a veces por diferentes circunstancias de la vida nos sentimos como que, como que nos caímos del carro y, y desde entonces hemos estado corriendo tratando como de volvernos a subir? Sabes que estamos como unos cuantos pasos atrás de todos los demás. Y sabes como que todos suben su vida perfecta en Instagram y las loncheras divinas y vos estás así como... Ni sé, o sea, ni sé cómo me levanto a tiempo para irlo a tirar a la escuela o a la parada de buses, como sea, no, no hay juicio acá. Pero de verdad que ese tipo de cosas que nos desanimamos porque al final es como que, ¿qué? Ir a la iglesia, ir a misa, ¿cómo? Pero si, si los domingos, o sea, para mí, no, no, ni me levanto de mi cama, o sea, sabes, tu vida no está donde quisieras que esté, no está como quisieras que esté, hay demasiado trabajo, hay muy poca ayuda, financieramente estás apretada o no le entendés a tus finanzas, tus hijos, tu esposo, tu nuevo trabajo, tu situación de salud, llámalo lo que querás, te tiene pues realmente desmotivada, sintiéndote como un fracaso, una mártir o un desastre. Definitivamente no es el mejor momento para siquiera pensar en Cristo, mucho menos Venir a pedirle nada. Es más, qué pena siquiera invitarlo a tu vida. Ahí despuesito, despuesito, cuando el niño esté más grande, cuando finalmente tengas tus finanzas en orden, cuando finalmente estés bien con tu marido, cuando te hayas mudado de casa. Después, cuando estés más presentable, más digna, ahí ya te alistás y vas a misa, vas a la iglesia y ya estás de regreso de la mano de él. Bueno si vos te sentís así, quiero leerte Efesios. Parte de Efesios. Efesios es una carta escrita por Pablo, el gran Pablo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento y que fue literal el escogido para predicarle la salvación de Cristo a los gentiles. O sea, antes los judíos eran esta clase súper exclusiva que decía, no, 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 no. no O sea, el Mesías solo viene a salvar a los judíos. Y cuando Cristo vino, vino y dijo, fíjate que no solo es para los judíos, le predicó a los judíos primero, pero él dijo, ahora es para todos. Y los gentiles incluso eran vistos de menos porque eran gentiles. Ellos nunca iban a poder tener acceso a Dios. Y Cristo vino y dijo, todos. Todos están bienvenidos a mi mesa. Y en Efesios 3, si tenés la Biblia, esta es la mejor manera de, de escucharlo con tu Biblia enfrente. Y lo voy a medio parafrasear. Si querés, paren este podcast y lean Efesios 3 y después regresan. O váyanme escuchando y vamos, vamos paso a paso. Y comienza diciendo, yo Pablo, prisionero de Cristo por el bien de ustedes los gentiles. O sea, literal, Pablo estaba en prisión. Encadenado, ¿verdad? Y de romplón vemos cómo definitivamente Pablo era un maestro para no sentirse frustrado, desmotivado, un fracaso, un mártir o un desastre. No, o sea, literal estaba encadenado, pero él empieza diciendo yo prisionero de Cristo. O sea, no, no, no. A mí dice... No dice, yo aquí estoy en la cárcel y mira su... No, no, no. Dice, no, no, no. Me, encade... me encadeno a Cristo, ¿ok? Solo a Él me someto y es Él quien me tiene a mí acá. Y el tenerme aquí en cadenas, que muchos dicen estoy en la cárcel. No, yo, estoy en... yo soy prisionero de Cristo únicamente y Él manda sobre mi vida y por eso estoy acá y porque soy prisionero de Cristo estas cadenas que ven son parte de su glorioso plan, no solo sino que por el bien de ustedes, los gentiles, los que nadie se preocupa por su salvación y los dan por muertos. Y sigue diciendo, ya escucharon que me fue dada la administración de la gracia de Dios. O sea, le dice, yo soy el a mayordomo, dice en otros versículos, el administrador de su gracia, en, otro en otras versiones dice, me lo ha encomendado. Y por pura revelación, o sea, no es que soy más inteligente, no es que me lo merezca, no es que lo deduje. No, 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 simplemente Dios en su enorme gracia me lo reveló, me lo hizo ver y sé ahora que su gracia, es para todos, no solo los judíos. Y como administrador, como mayordomo, esa gracia no es mía. Es para administrarla, para multiplicarla, para dársela para quien fue hecha, que es para todos. Y eso es básicamente lo que habla en el versículo 1 al 6. O sea, lo que antes era para unos pocos, Cristo ahora lo ha revelado que ahora todos, tanto los judíos como los gentiles, somos coherederos, somos miembros del mismo cuerpo y tenemos acceso todos a la misma promesa en Cristo Jesús. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora le voy a, le voy a explicar del versículo 7 al 13. Pablo dice y comienza diciendo, yo soy el más insignificante de todos. O sea, yo no merezco estar aquí. Pero él, Cristo, por su gracia, como regalo, no conforme a lo bien que yo me iba aportando, no conforme a, al, poder, a, al poder de Pablo, como que yo traté, yo me esforcé. No, 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 no. Conforme al poder de Cristo, dice, conforme a su poder, como regalo, me, porque, porque puede, porque Él es el único que puede regalar eso. Nosotros no podemos regalar algo que no tenemos. Él me dio la gracia de anunciarles estas buenas noticias, este evangelio. ¿Y cuáles son las buenas noticias? De las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables, versículo, otra versión dice ilimitadas. O sea, inescrutables es imposible de comprender no tu mente no da es demasiado pequeña para entender lo millonario que sos en cristo no, no podés no, no entendés tu vas la vastedad de riquezas que tenés en cristo jesús o sea, yo no sé, pero yo ya me estoy emocionando. O sea, pues si alguien me dice, me sos coheredera. Te cuento que sos heredera de una riqueza que tu mente no puede comprender. Y sigue diciendo, y este gran misterio había estado oculto, había estado oculto. Solo Dios lo tenía, solo Dios lo entendía, solo Dios lo miraba en su mente, solo Él lo sabía. Pero ahora es dada a conocer al mundo por su iglesia o sea, ahora su iglesia le da a conocer al mundo este gran misterio de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. ¿A quién se lo da a conocer? A los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, paremos aquí un ratito porque entienden lo profundo que es esto y lo importante que, que Dios te ve. O sea... Como que Dios nos escogió a nosotros, quienes somos parte de su iglesia, para enseñarle, no al mundo. ¿ok? Esto no se trata de que aquel que te cayó mal y vos le vas a enseñar que sos mejor que él. No, 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 no. Esto es mucho más grande. Es enseñarle a los principados y potestades en lugares celestiales, que en efecto es justamente lo que usted está pensando. Y si no lo está pensando, déjeme decírselo. O sea, a los espíritus malignos que hacen guerra contra los escogidos de Dios. Ok, esto está heavy. Cuando yo pienso en esto, pienso más en pecados que en personas. O sea, pensemos en principados. A veces tenemos eh, un pleito con alguien y nos enfocamos, es que este es un tal por cual, pero no, 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 no. Vayamos más allá, veámoslo desde de discernimiento espiritual y pensemos. Envidia, ¿Qué es lo que promueve ese odio? ¿Qué es lo que promueve ese pleito, ese enojo? Envidia, avaricia, egoísmo, vanidad, orgullo, soberbia, lujuria. Estos son los principados y las potestades en lugares celestiales a los que Cristo quiere que su iglesia le enseñe todas las riquezas que tenemos en él. ¿Y, y por qué? <ríe> o sea, ¿por qué? ¿Qué les enseña? Las inescrutables riquezas de Cristo, como Él, a través de su muerte en la cruz, logró salvarnos de tal manera que ya no vivo yo, sino que vive Él en mí. O sea, que Él hace un espectáculo de nuestra vida para callar a esos principados y a esas potestades en lugares celestiales y decirles, estás muerto, estás vencido ya no tenés poder si sí, antes el espíritu de envidia tenía control sobre mí si sí. Antes yo me dejaba guiar por la avaricia, yo quería más y más. Antes yo era egoísta, me ponía yo primero. Antes era vanidosa y me importaba todo lo físico y vivía para verme bien por fuera, no por dentro. Antes era orgullosa, mi primero muerta que pedir perdón. Antes era soberbia, a mí no me bajaba nadie. Antes era lujuriosa, me metía con quien yo quisiera y comía lo que yo quisiera porque yo primero satisfacía mi carne y, ¿y ¿qué? Antes todo eso tenía control sobre mí, pero ahora, ahora que sé este gran misterio que Cristo murió en esa cruz y para que yo fuera salvo y que ahora Él vive en mí, ahora nada de eso tiene poder sobre mí. <risa> o sea. La muerte de Cristo en esa cruz, cuando yo me la propio cuando yo entiendo esas riquezas inescrutables y, y accedo a ellas, los poderes y los principados, las potestades y los principados en lugares celestiales quedan avergonzados. ¡Qué vergüenza! Y vos que creías que servías de algo. Ante Cristo no sos nada. Y en el versículo 11 sigue diciendo conforme, porque todo esto tiene un, tiene, es conforme, tiene un propósito, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Hay un propósito eterno para que vos mostres las riquezas de Cristo en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, la fe en mí. ¿La fe en lo que yo me lo merezco? No, no, la fe en él. Por eso, y solo por eso, no solo Pablo no se desmayaba, que estaba en prisión, ni empezaba a pegar alegatos, ni empezaba, no, 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 sino que le pide a sus seguidores que tampoco ellos desmayen. ¿Ves? O sea, Pablo no está diciendo, no me preocupen, yo llego a salir, no, no me preocupen, aquí me están tratando bien. No, 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 él dice, hey, tenemos acceso a sus inescrutables riquezas. No se decepcionen si todo pareciera que les está saliendo mal. Si tienen por fuera cadenas realmente, no pierdan la esperanza porque tenemos acceso a esas inescrutables riquezas en donde solo Él puede cambiar el llanto por gozo. Puede cambiar el desorden por orden, la oscuridad por luz. Aún cuando por fuera la gente te diga que nada ha cambiado. Pablo seguía en prisión, él estaba en cadenas, pero decía, no, no, yo soy prisionero de Cristo. Y es más, se atreve a decir, mi sufrimiento es su corona, la corona de los gentiles. O sea, es como decir, mi corona es quedarme toda la noche, no, la corona de mi nieto es cuando yo me quedo despierta toda la noche cuidándolo. Que realmente es más mal que yo, pero ¿sabes? O sea, porque para mí cuidar a mi nieto no es sufrir, es un privilegio, es la corona que yo le pongo a los pies de mi nieto para decir, mira, amor, esto es lo que yo la amo. Versículo 12, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. La confianza, ustedes, viene de convicción. O sea, yo sé que puedo entrar a la casa o a la oficina de mi mamá y presentarle un problema mío porque sé quién es, sé qué puede hacer y lo ha hecho antes. Claramente no habrá confianza si no hay convicción, si vos no estás segura de quién es Dios y ¿Qué es Él para vos? No vas a poder entrar en confianza. Entonces, por eso es que yo siempre los reto a pensar en todas mis plataformas, a que sepan cuál es su verdad, porque si no hay verdad, no hay convicción, y si no hay convicción, no hay confianza. Y don, en lo que respecta a Dios, o Él lo es todo, o Él no es nada. Y si no has tomado tu decisión, vas a estar siempre en duda si podés o si quieras, si debes buscarlo, porque no lo conoces. Realmente no estás segura, no estás convencida que Dios es quien dice que Él es. Es que no es el momento, no estoy lista. No, no, es que realmente, ¿quién, qué me va a ayudar Dios a mí si estoy hecho un desastre? No lo conoces. En el versículo 16, miren qué cosa más bella. Sean empoderados. Agarren fuerza de, agarren ánimos, valor, poder, empodérense, sean fortalecidos, Fortalezcanse, no con mentiras, no viéndose al espejo, no con aumentos, eh, no poniendo su vida en orden, no, 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 con poder en el hombre interior. ¿Te fijas cómo la Biblia no dice? Sí, primero arréglense por fuera. Y después se me vienen a presentar, no, 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 dicen, no, 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 primero sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No es por lo que, no es por su mérito, no es porque ustedes se ven bien, no es porque ustedes llamaron, ¿sabes? No es porque ustedes son tan lindos y tan buenos y mira, mira que ella se merece estar a mi lado. No, por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria. Aquí volvemos a, a ver esta palabra, las riquezas. Pensé en riquezas, pensé en multibillonario. ¿Para qué? Para que Cristo viva en vos por la fe, por la fe. Qué sencillo y por qué nos cuesta tanto simplemente decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a escoger creerte. Yo me voy a Tirar ante tus brazos, aún cuando esté en esto oscurán, aún cuando no me vea digna. Por la fe, yo creo y, y, y declaro que vos, Cristo, vivís en mí. Y porque vivís en mí, yo tengo acceso a todas las riquezas de tu gloria. Y así, muy bien sembraditos y cimentados en su amor, podamos comprender y conocer, pero no conocer de que lo escuchamos, sino que lo experimentamos verdaderamente su amor. Lo experimentamos al dejar ir. Todo miedo, al dejar ir todo sentimiento que no valemos, que no somos suficiente, todas esas mentiras las dejamos ir y simplemente dejamos que su perfecto amor inunde todo lo que no viene de él. Dice ahí que al comprender y conocer verdaderamente su amor podemos estar llenos completos de Él en toda su plenitud. Imagínate que no te falte nada, aun cuando tu casa esté patas arriba, aun cuando nadie más en este mundo te quiera o esté de tu lado. No, vas a estar tan lleno que no te, no te va a hacer falta nada más. Porque Dios no solo te ama cuando haces las cosas bien, cuando estás a tiempo, cuando estás dentro de rutina, cuando todo está en orden, cuando estás nítida. No, Él no desaparece cuando todo está patas arriba, porque eso no es amor. Y Él quiere que vos no solo comprendas la profundidad de su amor, sino que lo experimentes en su plenitud, la altura, la profundidad, la anchura, la longitud. O sea, literal, si, si entendieras el amor que Dios, que Cristo tiene por vos, entenderías que no es humano, porque no hay una explicación humana de cómo Cristo te ama. Y sí, la vida es difícil, pero dependiendo a dónde está tu confianza, a dónde están puestos tus ojos, tu corazón, tu espíritu, ahí va a estar tu actitud. En este mundo donde todo es relativo, nos han, creído, nos han hecho creer que el poder está en nosotros. Vos podés si tratás. Vos no necesitas nadie más si vos crees en ¿Vos? Pero la Biblia es distinta. La Biblia dice, no, no sos vos la poderosa para arreglarte. Vos no podés volverte digna por más maquillaje que te pongas, por más veces que vayas a misa, por más holocaustos que quemes, ¿no? Nadie tiene la capacidad de salvarse, de ser digno. Lo mejor que nosotros podemos hacer se vuelven andrapos ante su gloria. Si hay algo ahorita que te está haciendo sentir de menos, <risa> te preocupes, tráelo ante sus pies que lo que a él le importa es que vengas. Él no va a ver de menos tu fracaso, tu culpabilidad, tu vergüenza. No, él se va a glorificar en ella. Él va a agarrar ese pecado, esa ira, ese, esa envidia, esa lujuria, esa, esa corrupción, eso que te corroe. Y va a totalmente crear una criatura nueva con vos. Te va a dar un corazón nuevo. Y vas a ser, No, no vas a hacer. Vas a dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales quién es Cristo y de lo que Él es capaz. Solo con entregar tu vida. Es Él. Él quien es poderoso para hacer... Todas las cosas muchísimo más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Su poder, no el nuestro. Y no lo digo yo, está aquí clarito en Efesios 3.20. A él. Solo a él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos, él quien se lleva la gloria por siempre. Entonces, ahorita, dejando este podcast, no me importa cómo está tu vida actual, no me importa lo que vos estás viendo con tus ojos físicos. Yo quiero que empecés a caminar como que si no a caminar como lo que es verdad espiritualmente, sabiendo que sos multimillonaria, que tenés acceso a esa salvación eterna que no solo te transforma en una nueva criatura, sino que te da absolutamente mucho más de lo que pudieras pedir o siquiera imaginar para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Sos victoriosa no cuando ya te presentaste al final toda limpia y arregladita. No, sos victoriosa ahorita. Está Cristo a tu lado deleitándose en cada paso que das en medio del relajo, en medio de la realidad de tu vida. Porque Él no te quiere perfecta, es en Él que sos perfecta. Espero que esto los haya glorificado y que los haya acercado un poquito más a enamorarse de su palabra y ver lo poderosa que es. No para mantenernos esperando a que algún día cuando estemos muertos en el cielo. No, 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 no. Es ahorita. Es ahorita que nosotros demostramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y, y damos a conocer por nuestros actos de amor lo que Dios Hizo por nosotros como esas coronas que Pablo le daba a los gentiles diciendo vale la pena sufrir si esto a ustedes le va a hacer que le llegue el mensaje de la acción de, de la salvación. Vale la pena. Son esas coronas por las que deberíamos de luchar. De verdad que los quiero mucho. Gracias por estar aquí. Me fui un poquito largo, pero esto era importante decirlo todo y los veo en la próxima.